0: Se Niko Brainin tyyli laskea biisit käynti on enemmän tämmönen NYT nyt tyyppinen, milloin me aloitetaan. Ja sitten me aloitetaan ja silti ne kaverit, ne on, ne on kyllä tehnyt se duuni, että ne toisensa kyllä tekee.
1: Äänialto Liike. Musiikkitieteellistä ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta. Äänialto-liike on Synkoopilehden päätoimittajien puheohjelma sekä tiede- fiilis pohjalta. Minä olen Konsta Harinen, musiikkitieteen opiskelija ja
2: DJ. Minä olen Taneli Rantala, musiikkitieteen opiskelija ja kitaristi. Ja jos rumpujen soitto ei kiinnosta, niin kohta kyllä kiinnostaa, koska meillä on jälleen kerran täällä Ana Vilkkumaa. Unohdimme päästä hänet viimeksi pois, niin tota, minä on täällä edelleen. Kuinka kulkee? Tervetuloa.
0: Täällä on ihan kiva olla. Kiva, että että
1: joutunut vielä lähtemään.
2: <laughs>
1: tota. Tänään lähestymme asioita hieman eri näkökulmasta kuin viimeksi. Viimeksi puhuttiin sun Bändistä, Shiraz Leinistä aika paljon. Puhuttiin sun henkilökohtaisesta rumpufilosofiasta. Vähän siitä, miten Shiraz Laneissä työskentely demokraattisuutensa kannalta poikkeaa ehkä sitten studiosessaritoiminnasta ja muusta. Ja tänään mennään sitten täysin eri asioihin. Et yritetään vähän päästä ammattikeikan ja se anatomian ytimeen ja sit kans pikkusen pohtia sitä, että millaista opettaminen on ja mikä sun opettamisen filosofia on. Kyllä. Kun viimeksi tosiaan puhuttiin varsin paljon siitä, että millaista sun oma työskentely on ja miten sun henkilökohtainen filosofia välittyy sun soittamaan musiikkiin ja näin edelleen, niin miten tollanen sit taas tulee... Rumpujen opettamisessa ilmi. Miten filosofia välittyy niille, jotka on sunkaan kannujen takana treenaamassa juttuja? Ja mitä sä pyrit omassa opettamisessa siis oikeasti tuomaan niille nuorille, jotka, tai nuorille tai vanhoille ikään katsomatta? Niin miten sä pyrit tuomaan se heille esiin ja välittämään tätä filosofiaa?
0: No totta kai se lähtee ihan perustekemisestä. Ihan siinä mielessä, että jos ajatellaan tätä CPU-teoriaa, että me pyritään, pyritään saamaan meidän aivot ikään kuin tarpeeksi kyvykkäiksi hahmottamaan niitä vaikeita ja, vaikeita ja komplekseja rytmiasioita treenin kautta, niin tavallaan tätä asiaa pyrin tuomaan oppilaille esille sillä tavalla, että se ei riitä, että sä kerran tai kaksi osaat soittaa sen jonkun tietyn kompin tai jonkun tietyn asian, vaan sun pitää sisäistää se niin täysin, että se tuntuu helpolta. Ja tähän jälleen kerran tulee ihan sieltä kertauksen kautta että rumpuja, rumpuja kun soitetaan ja treenataan, niin, niin se ei niinku riitä. Silloin ei voi oppilas vielä sanoa, että nyt minä osaan tämän, kun hän on soittanut jonkun kompin kerran tai kahdesti tai edes kymmenen kertaa. Vaan se käytännössä pitäisi saada soitettua niin monta kertaa toistettua, että se näkee myöskin siitä oppilaan kropasta ja kehon kielestä, että nythän niinku löysi sen svengi ja nythän on todella sinut tämän asian kanssa, mitä soitetaan. Ja silloin on vasta aika siirtyä vähän eteenpäin vaikeampaan vaikeampaan komppiin tai vaikeampaan asiaan. Eli ihan sillä, että kerrataan sitä samaa yksinkertaista tai vaikeatakin asiaa, sitä kerrataan tosi, tosi paljon. Ja lasten ja nuorten kanssa tämä on välillä tuonut ihan tämmöisiä koomisia ja hauskojakin tilanteita, että jos tuollaiselle ihan ihan nuorelle nuorelle lapselle opettaessa sanoo, että soitappa tämä komppi kerran, niin hän todennäköisesti soittaa sen vaan sen yhden kerran. Ja hän ei sitä ole sisäistänyt, tietysti omat sanavalinnat vaikuttaa myös tähän, mutta hän ei sitä sisäistä, että se yksi kerta tosiaan ei riitä, vaan se täytyy soittaa ihan todella monta kertaa, ja se täytyy soittaa niin hyvin kuin mahdollista. Että se laatu on tosi tärkeä tekijä myöskin treenatessa. Ja tähän se perustuu tietyllä tavalla, että, että siellä Pitäisi treenata mahdollisimman, mahdollisimman niin laatu edellä ja sitä kautta niin löytää, se, löytää se rentous siihen soittoon ja löytyy, löytyy se, että nyt tuntuu mukavalta soittaa tätä komppia. Niin siellä saatetaan hinkkaa sitä samaa komppia tai samaa luuppia niin aika paljon ennen kuin siirrytään eteenpäin.
1: Joo. Tuli tästä tota, CPU-teoriasta vielä, kun puhuttiin viime kerralla siitä, että on Gavin Harrisonilta, joka on soittanut muun muassa Porcupine Treeissa ja saavuttanut käytännössä rumpujen soittamisessa kaiken mahdollisen, niin pyritsä tätä niin kuin ihan siis että Gavin Harrisonin ajattelua tuomaan esille, että hei, tämä on Harrisonilta ja niin kuin, tätä me pyritään nyt niin kuin, tavoittamaan tässä meidän tekemisessä. No tuommoiset filosofiset asiat ja esimerkiksi Gavin Harrisonin teorian
0: eteenpäin välittäminen, niin tapahtuu oppilaille ehkä vähän myöhemmässä vaiheessa. Et mun mielestä sit kuitenkin noitakin asioita ei kannata ihan kertalaakista tuoda, tuoda esille, koska rumpujen soiton opettaminen ja oppiminen oppilaille on kuitenkin aika niinku iso projekti. Ja silloin, jos heti alusta alkaen rupee tuomaan tuommoisia periaatteita selväksi, niin ei se oppilas välttämättä tajua niitä, eikä ole vielä välttämättä kykyä niin käsitellä tuommoista asiaa, koska se perusosaaminen ei ole vielä välttämättä tarpeeksi, tarpeeksi korkealla tasolla. Et silloin lähdetään aina niin pala pienistä asioista liikkeelle ja vaikka toi on mulla ihan selkeä filosofia ja mä tiedän sen, niin siinä saa hetken aikaa ventata ennen kuin tota lähtee kertomaan oppilaalle, koska tota, sit vasta myöhemmässä vaiheessa rumpalille, joka on vähän kokeneempi, niin sitten vasta alkaa olla sitä käsittelykykyä noille asioille ja pystyy myös tämmöisestä asiasta niin puhumaan. Mutta kyllä mä pidän tärkeänä, tärkeänä asiana opetuksessa ihan niin puhua ja pitää tuommoisia filosofisia asioita. Että ei pelkästään soiteta ja katsota juuri esimerkiksi rumpunuottajaa sillä lailla, että tämä on nyt harjoitus ja tätä tehdään. Koska silloin sille oppilaalle saattaa jäädä mysteeriksi, että miksi sitä tehdään niin on tosi hyvä ja tärkeää mun mielestä tuoda selväksi oppilaalle, että hei, tässä on nyt tämmöinen ajatustaustalla. Mikä sen ajatus on sen tietyn harjoituksen? Tai vaikka komppeja, jos lähdetään treenaamaan, niin musta on tosi tärkeää myöskin oppilaalle tuoda selväksi se, että jos jossain biisissä on vaikka tietynlainen komppi, niin vähän kysyä siltä oppilaalta, että tiedät sä yhtään, miksi, onko sulla mitään veikkausta, miksi tässä biisissä on tällainen komppi? Sitten siellä rupeaa raksuttaa, että hei, toihan niin no kun toi biisin rytmi vähän niin kuin on tollainen. Ja siellä ollaan sitten jo oikein jäljille, Tajutaan, että hei, no näinhän se on, että se komppi menee nyt tolla tavalla sen takia, että siellä on ehkä joku basso tai kitara tai joku muu musiikillinen elementti, joka kulkee siinä tietyssä rytmiikassa. Ja sen takia me halutaan, että se rumpukomppi on juuri tällainen. Niin tätä kaikkea on mun mielestä hyvä tuoda siinä opetuksessa esille, että ja Myöskin mun mielestä tässä piilee tämmöisen nettiopetuksen jonkinnäköinen heikkous, koska nettiopetuksessa tosi paljon, sieltä löytyy tosi paljon kaikkea hyvää kamaa ja tosi paljon hyviä harjoituksia, mitä sä voit tehdä. Mutta jos sä tämmöisenä rumpuoppilaana tai aloittelevana rumpalina lähet netistä kattoon niitä asioita, niin todennäköisesti kukaan ei selitä sulle, että miksi. Ne vaan kertoo, että mitä sun nyt pitää soittaa. Sen lisäksi ne ei myöskään pysty valvomaan sitä, että millä laadulla sä ne soitat. Sitten just puuttuu nuo tärkeät aspektit, että miksi soitetaan se tietty asia ja myöskin just se staili, että miten sitä soitetaan ja millä laadulla. Just niin kuin sanoin, että se pitää tulla niinku niin rennosti ja, ja niinku niin sujuvasti kuin mahdollista sen kompin. Ja tämmöiset netti, nettiopetukset, niin eihän ne pysty se opettaa joka sulle jonkun videon kuvaa, niin eihän se pysty ikään kuin valvomaan tai antamaan palautetta siitä oppilaan suorituksesta. Silloin jää tärkeitä aspekteja niin kuin käymättä läpi ja se voi olla niin kuin kriittistä sitten sen oppilaan kehityksen kannalta, että, että sitten oppilas kasvaa rumpaliksi ja oppii kenties soittaa tosi monenlaisia asioita, mutta hän ei missään vaiheessa opi ikään kuin tajuumaan että miksi jotkut tietyt asiat sopii tiettyyn musaan ja miksi ehkä tietyt asiat ei sovi siihen samaan musaan. Niin silloin mun mielestä opetuksessa on tavallaan tärkeää taklata nuo ongelmat ja Ihan vaan puhua ja fiilistellä musaa ja, ja niin kun löytää niitä semmoisia perusperiaatteita musiikin takana.
2: Jos palataan vähän taaksepäin, niin kuinka kauan sä oot opettanut rumpujen soittamista ja missä vaiheessa sä päätit että sä rupeet opettamaan? Oot sä niinku... Halunnut, onko se ollut aina ajatuksena, että haluat osana sun muusikkautta myös opettaa, vai onko se tullut jossain vaiheessa mukaan siihen?
0: No ei se, ei se varsinaisesti alusta asti ollut, ollut selvää. Ja se on myöskin ihan niin kuin luontevaa, että silloin kun itse kokee olevansa vielä vahvasti oppimisvaiheessa, niin silloin ei yleensäkään kannata lähteä muita opettamaan. Että se oma tekeminen pitää olla jonkinnäköisellä stabiililla pohjalla. Mun mielestä ennen kuin voi yhtään missään ketään neuvoa. Joten sitten mä koen, että kun mä tuossa kolmisen vuotta sitten aloitin, aloitin opettamisen, niin kyllä mä silloin vähän niin kuin vasta rupesin olemaan valmis. Vaikka ehkä jotkut tekniset asiat saattaa totta kai olla paljon nuorempanakin jo hallussa, niin ehkä sitten tällaiset niin kuin filosofiatyyppiset asiat, mistä ollaan nyt puhuttu, niin, niin ne on myös tärkeitä siinä opettamisessa. Ja... Tähän myös liittyy mun mielestä ihan, ihan ihmisen niin ikä, että hyvin harvoin tälleen niin alle parikymppinen voi, voi ehkä olla mitenkään ihan kauhean hyvä opettaja. Totta kai poikkeuksia löytyy, mutta ihan sen takia, että elämänkokemus on aika rajallinen siinä kohtaa. Sitten vähän vanhempana, kun rupeaa olemaan ihan perus kokemusta, niin musta tuntuu, että, että Kaiken näköinen opettaminen käy vähän kivuttomammin, koska on ylipäätään se kokemusta viha-elämisestäkin enemmän. Ja totta kai tässä asiassa, niin kun alkaa olla rumpalina itsellä paljon kokemusta, niin koen, että nyt alkaa olla tavallaan tarpeeksi natsoja pikkuhiljaa opettaa myös muita. Ja hyvin vahvasti tietysti itsellä, koska mä kävin noilla rumputunneilla alkuvuosina muutaman vuoden. Sitten mä olin muutaman vuoden, soittelin bändeissä, tein ikäisenä. Sitten mä kävin taas muutamia vuosia vähän eri rumpuopettajilla. Ja nyt sitten aikuin siellä sen Popjats-konservatorion. Niin mä oon itse käynyt hyvin, hyvin monella erilaisella opettajalla. Ja hyvinkin niin kuin eri vaiheessa mun uraa rumpalina. on ottanut niitä tunteja ja ottanut oppia muilta. Niin siihen tämä myös perustuu itse, tämä opettaminen. Että mulla on myös kokemuks- kokemusta oppilaana olemisesta. Aika paljon. Ja silloin sitä mä myös niin kuin käytän hyödyksi paljon tässä opettamisessa, että mä en ole pelkästään itse oppinut, vaan mulla on paljon taustaa myös oppilaana olemisesta, jolloin mä koen, että se opetustilanne on myöskin ehkä paremmin
1: hallussa. Ja sitä ymmärtää myös vähän niin kuin elämänkokemuksen myötä ja eri rooleissa toimiessaan, niin kartuttaa käsitystä siitä, että miten yksilöt toimii, minkälaisia tarpeita heillä on ja näin edelleen. Ja tätä kautta varmaan päästään kanssa niin kuin aika luontevasti siihen, miten rumpuopettaminen ei voi olla kauhean dogmaattista vaan sun nimenomaan pitää räätälöidä ne sun opettamat asiat sellaiseen muotoon, että se kulloinkin penkillä istuva tyyppi tajuu, mitä sä ajat ja mihin sä yrität päästä kiinni. Niin minkälaisia eri metodeja sulla on purkaa vaikeita asioita sellaiseen tavallaan syötäväen ja sulatettavaan muotoon, ja minkä näköisiä metodeja käytät opettamiseen? Joo, toi on hyvä kysymys,
0: koska... Tota... Monestihan ajatellaan, että jos sä osaat jonkun asian hyvin, niin silloin sä itse asiassa osaat purkaa sen yksinkertaisesti myös muille. Ja mikäli sä et osaa jotain tiettyä asiaa hyvin, niin sun on ihan pirun vaikea saada sitä purettua yksinkertaisemmiksi. Ja näin mä myöskin ajattelen sen, että et tietyllä tavalla kun on paljon vaan tutkinut rumpujen soittoa ja rytmiä ja musaa, niin sit on kertynyt erilaisia keinoja, erilaisia hahmotuskeinoja sille musalle, jotka sitten auttaa just tässä, just tässä opettamisessa. Et tosiaan kyllä semmoista kahdeksanvuotiaista joutuu vähän eri tavalla opettamaan tässä samassa asiassa, kuin neljäkymppistä, koska, koska juuri tämän elämän kokemuksen takia, että neljäkymppisellä helposti on kertynyt niin kokemusta myöskin musiikista, vaikka ei olisi itse soittanut ollenkaan musiikkia, niin he saattaa ymmärtää tämmöisiä tietynnäköisiä musiikillisia konsepteja paremmin kuin lapset. Kun taas sitten itse asiassa lapsilla ja nuorilla on, on yleensä ne aivothan on niin kuin vastaanottavaisempia ja tämmöinen raajojen koordinaatio on vähän niin kuin helpompi sisäistää sitten heille. Joten vähän joutuu pelaa sitten, pelaa sitten aina tietysti sen kanssa, että, että minkälaisia vaikka vertauskuvia ja minkälaisia esimerkkejä siinä opetuksessa käyttää. Ja just riippuen siitä oppilaan iästä ja, ja muusta, muusta sitten elämänkokemuksesta, elämäntilanteesta, niin pikkasen eri tavalla joutuu, joutuu niin niitä asioita pureksimaan. Mutta sillä tavalla, että jos oppilas tulee ensimmäiselle rumputunnilleen ihan minkä ikäinen hyvänsä, ihan, tota, ihan mikä tilanne hyvänsä, niin... Se perusasia on itse asiassa aika samantyyppistä opettaa. Ja näin niin kuin pedagogisesta näkökulmasta, niin varmaan suurin osa rumpuopettajista opettaa perusrytmiikan ja peruskompin ja tämmöisen perustoiminnan samalla tavalla. Ja se on laskeminen. Ja se tarkoittaa, että monessa tilanteessa ennen kuin me ruvetaan edes soittamaan, niin me ruvetaan laskemaan. One, two, three, four. One, two, three, four. Ja tohonhan meillä perustuu suurin osa musiikista, eli tahtiolaji neljä neljäsosaa. Ja silloin kun toisaadaan saadaan oppilaalle, sisä, niin sisäistää käytännössä laskemaan neljään, niin se on ihan se niin ensivaihe. Ei ole vielä edes kapuloita välttämättä kädessä, ei ole niin mitään tekemistä varsinaisesti soittamisen kanssa, mutta laskea neljä Se on se ensimmäinen piste, mistä lähdetään. Sitten me ruvetaan pikkuhiljaa hakemaan, että okei sun oikean käden pitäisi soittaa, Koko ajan sinne niille numeroille sekä myös niiden numeroiden väliin, eli niin sanottuja kahdeksasosa nuotta ja jalka, eli bassorumpu tulee aina ykköselle ja kolmoselle. Vasen käsi, eli virveli, virveli soitetaan kakkoselle ja neloselle. Ja tämä on sitten peruskomppi ja tämä käytännössä opetetaan aikuisille, lapsille, kaikille ihan samalla tavalla. Se lähtee tuosta laskemisesta ja sitten ruvetaan hahmottelemaan, että miten ne kädet siihen niin tulee päälle. Aikuista opettaessa on hyvä siinä mielessä, että sä pystyt yleensä käyttämään musiikillista esimerkkiä, että tältä se peruskomppi kuulostaa ja aikuinen yleensä tajuaa, että hei, tonhan mä oon niinku Musiikissa paljon käytetään tätä tota komppia. He löytää sen yhteyden. Lapsi ei välttämättä löydä, koska ei ole välttämättä kuunnellut musiikkia juurikaan ja samalla tavalla ei niin tiedosta ja hahmota niitä asioita. Niin ei välttämättä pysty heittämään sitä esimerkkiä, että tältä se komppi nyt sitten kuulostaa. Heillä ei ole sitä,
2: sitä tota, sisäistämiskykyä siinä mielessä. Me voitaisiin itse kuunnella peruskomppi tähän väliin vaan asian selventämiseksi.
0: Se, mikä on myös opettamisessa mielenkiintoista ja, ja oppilaan tämmöisen niin rumpalin polun alkutaipaleella, on mun todella mielenkiintoista, on huomata se, miten... Miten tavallaan mun mielestä rumpujen soitto, kun sen aloittaa, niin ensimmäistä ehkä puolvuotta vuotta siitä, siitä duunista ja siitä hommasta, niin, niin se ei ole varsinaisesti oppilaan aivoissa semmoista niin kuin rytmin soittamista, vaan miten se asia hahmotetaan, niin on koordinaation avulla. Että se, miten mä esimerkiksi puhun ja opetan oppilaista, on, että mä sanoit että oikea käsi tekee tota, vasen käsi tekee tota, jalka tekee tota ja sillä hahmotetaan alkuvaiheessa. Meidän jalka soittaa sitä bassarumppua, oikea käsi soittaa haitsu, vasen käsi soittaa virveliä, mutta oppilas hahmottaa sen ja minä opetan sen sillä tavalla, että puhutaan niistä raajoista. Oikea käsi, vasen käsi, oikea jalka. Tässä vaiheessa vielä ei löydy semmoista hahmotusta, että mikä on se soundi, mikä sieltä tulee, mikä on se rytmi. Se tavallaan tulee sitten sen polun varrella ehkä noin puolen vuoden kuluttua, että itse asiassa siellä tapahtuu selkeä semmoinen switchi siellä oppilan ja mielessä, että enää ei ajatellakaan sitä asiaa, että jalka ja oikea käsi ja vasen käsi, vaan automaattisesti ollaan sisäistetty se, että se oikea jalka tekee pum, vasen jalka tekee pa, anteeksi vasen käsi tekee pa, ja oikea käsi tekee ch. Ja sit jos me rupeen beatboxa ruumpalille punch, patch, pum, pum, pa tsch, oppilas todennäköisesti osaa soittaa sen ihan korvakuulolta siinä tietyn ajan jälkeen. Aloitteleva oppilas ei, koska hän ei tajua, että mikä soundi tulee mistäkin raajasta. Joten ensimmäiset kuukaudet tätä rumpujen soiton opiskelua ja opettamista, niin se on niin tietyllä tavalla se on koordinaation treenaamista. Opetellaan, että miten meidän raajat pystyy toimimaan samanaikaisesti, mutta tekemään eri asiaa. Ja sitten kun pari kuukautta sitä tehdään, niin, niin kuin mystisesti löytyy se, että enää ei tarvitsekaan ajatella, että nyt minun jalkani tekee näin, vaan ajatellaan vaan boom sitä soundia, minkä se oikea jalka tuottaa. Ja se on musta tosi hieno tämmöinen niin ensimmäinen virstanpylväs aina siinä oppilaan kehityskaaressa, että, että se semmoinen niin raajoja ja koordinaatiokyky, niin, se, niin kuin sen perusteet on jo löydetty. On niin kuin saatu se perusteet että soitetaan näin, siinä oikea käsi toimii näin, vasen käsi näin ja jalka näin. Ja siitä tulee vähän niin kuin itsestäänselvyys, että jos mä sanoin, että soita pum, niin se oppilas soittaa automaattisesti jalkaa. Sen ei tarvitse ruveta miettimään, että mikä raaja se nyt sitten oliko. Ja se on niinku eka, eka tämmöinen niinku hyvä virstanpylväs, ja siitä mun mielestä
1: sitten alkaa tavallaan, tavallaan se matka sillä rytmin kiehtovaan maailmaan. Lähetyksen epäsuosittu argumentti. Studiossa vakiopanelistit Alpo Kelbumi ja Bävä Hyndi. Sekä guru Ana Vilkkumaa. Yeah. Digga meshugaista. En. Mä vaikka vessaan tässä <laughs> Mä Meshugahista. Mä en tiedä diggaaksi Anna mutta tota, mä oon kuullut tällaisia erikoisia kaikuja, että bleed, niin se ei todellisuudessa ole niin innovatiivinen kuin yleisesti uskotaan se Thomas Haker rumpujuttu. Haluatko avata tätä ajatusta vähän enemmän?
0: No voin avata. Eli, eli kyseessähän on oikeasti hieno rumpukomppi ja oikeastaan koko biisi rakentuu sille rytmille, missä tämä... Basari, Basarikuvio periaatteessa määrittää sen koko biisin. Kitara, kitara menee Basarikuvion mukaan. Ja, ja nimenomaan näin päin sanon, koska on ymmärtänyt, että se oli nimenomaan Thomas Haake, joka sen idean toi niin kuin ensiksi pöydälle ja sen mukaan sitten lähdettiin ne kitaratkin sovittaa siihen päälle. Mutta joka tapauksessa hieno, hieno rumpukomppi kyseessä ja se meni viraaliksi ja siitä tuli bändin iso hitti. Ihan syystäkin. Se on hieno biisi ja se on siinä mielessä kekseliäs asia laittaa se tommoseen pakettiin mutta se rytmiikka, mikä tässä on, mitä siellä basareissa tapahtuu, niin se on tavallaan aika vanhaa perua. Et se rytmiikka, mitä, mitä siellä mennään, niin siellä mennään tämmöisestä polyrytmistä, käytännössä 3 over four, Eli me soitetaan niin jaloilla, jaloilla kuvioon, mikä, mikä menee käytännössä kolmeen. Eli, eli lasketaan ikään kuin kolmeen, mutta biisi on ihan normaali 4 neljä neljäsosa backbeatti kakkosella ja nelosella. Ja tällöin se... Kolmeen laskettava, kolmeen menevä basariluuppi, niin se käytännössä kierii siellä nelosen alla ja luo täten polyrytmin siihen koko biisiin. Se on vaikea toteuttaa ja siinä on vaikea pysyä messissä, jos sitä soittaa, koska sun kädet tosiaan soittaa sitä sitä neljään menevää kuvioa ja jalat soittaa kolmeen menevää kuvioa, niin siinä menee sekä aivot että että jalat, että kädet helposti solmuun. Siinä mielessä täydet propsit Tomas Haakelle ja Meshukakin. Meshugahille, koska se on, se on niin magea juttu. Mutta tämä rytmiikka, mitä siinä käytetään, niin, niin ei ole ei tavallaan sen kummosempi. Että esimerkiksi Tony Williams aikanaan, aikanaan joka oli tämmöisen Blashta-nimisen rumpufillin, legendaarisen rumpukuvion isä, niin siinä oli, oli käytännössä jo samanlaista rytmiikkaa, tämmöistä tärttä, 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 tärttä asiaa. Soitettiin vaan käsillä silloin. Ja tuota kyseistä rytmiikkaa, myös Neil Peart on soittanut paljon rassissa ja, ja lukemattomat muut rumpalit on kyllä tehnyt sitä. Mutta se innovatiivius, mikä siinä Thomas Haakella on ollut, että hän on keksinyt laittaa sen jaloille ja keksinyt tehdä, tehdä siihen polyrytmin niin, että kädet vetää sitä neljään menevää kuvioa, jalat kolmeen. Hienosti keksitty. Itse basarirytmissä ei ole siinä mielessä mitään, mitään niin uutta tai mitään sen ihmeellisempää, mutta tota, hieno
2: komppi kyllä. Mites Nico McBrain? Nico McBrain. Itse asiassa löytyy, löytyy
0: Nico paljon
2: törttö-törttö-kamaa,
1: joka perustuu siihen, tota, perustuu siihen samaan, samaan idikseen. Sulkeaksemme luupin jälleen. Jos kuulet jonkin asian ensimmäistä kertaa, se ei tarkoita sitä, etteikö sitä olisi joku jo aiemmin eri yhteydessä tehnyt. Juuri näin, mutta tässä on tietysti myös se pointti, että ei ole tarkoitus väittää,
0: että joka ikisen asian, mitä, mitä rumpali tai kuka tahansa muusikko keksii, niin pitäisi ollakaan täysin itse keksitty. Koska esimerkiksi oma meikäläisen style, niin kyllä mä 99 prossaa niistä jutuista, mitä mä soitan, niin kyllä mä oon ne pöllinyt joltain muulta. Ja se on ihan fine. Nykypäivänä musiikki on tehty niin paljon, että on todella vaikea keksiä jotain semmoista, mitä ei olisi aikaisemmin tehty. Niin tästä ei missään mielessä nyt syytetä Thomas Haakea, mutta, mutta sanotaan näin, että, että ei se rytmiikka siinä biisissä ole ole sen kaksisempi kuin mitä
1: on tehty jo 50 vuotta aiemmin. Sulkeaksemme luupin uudelleen. Kaikki asiat rakentuvat jo olemassa olevien asioiden päälle, eikä mikään lopulta ole koskaan täysin autenttista tai uutta. Täällä. täällä studiossa istuville hahmoille tällä hetkellä niin uskallan, puhua, tai uskallan väittää niin meidän kaikkien äänellä, kun sanoo, että meille niin musiikki määrittää olemista ja elämistä täysin keskeisesti ja siihen erityisesti liittyy todella paljon iloa, mitä, mitä se aiheuttaa. Niin miten sä pyrit tällaista niin kun musiikin iloa, sellaista leikillisyyttä tuomaan ehkä opettamiseen, koska ainakin sun puheiden perusteella vähän vaikuttaa siltä, että sä pyrit pitämään sen aina hauskana? Ja miten tällainen itse ilo tai sellaisen niin kuin mentaliteetin viljely, niin tulee se ilmisyn opettamistoiminnassa jollain tavalla? No ehdottomasti. tähän pitää olla
0: hauskaa tämän touhun, koska se on se perimmäinen tarkoitus kuitenkin. Ei, tässä, ei tätä hommaa tekisi kukaan, jos ei tämä olisi siistiä. Ja se pitää aina, aina niin kuin pitää mielessä, että vaikka tässä helposti päätyy sinne suohon, missä on niin paljon treenattavaa ja tekniikoita ja tehdään jopa treenipäiväkirjoja, pyritään siihen, että nyt treenataan kovasti ja paljon, niin ainahan sinne pitää myöskin muistaa pitää se niinku perushauskuus ja se toiminta, toiminnan periaate siinä, että tätä tehdään sen takia, että, että on nastaa. Niin se on niinku ehdottoman tärkeä periaate tuolla, varsinkin tietysti nuorille oppilaille, joilla, joilla tota elämä kuitenkin niinku lähtökohtaisesti on semmoista, että, että siellä pitää olla niitä tunteita ja hauskuutta siellä. Hyviä mun mielestä opetuskeinoja itsellekin on se, että kun mä pidän 60 minuuttia opetusta – lähtökohtaisesti, joskus 45 minuuttia. Oli se kumpi hyvänsä, niin aina sillä lailla lopputunnista viimeiset 10 minuuttia, viimeiset 5 minuuttia tai viimeinen varttikin kenties, niin ne olisi sellaisia asioita, että puhtaasti sanoo oppilaalle, että nyt tehdään ihan mitä tahansa, sä haluat, nyt voidaan soittaa mitä tahansa, mutta sen pitää kyllä liittyä siihen instrumenttiin, sen pitää liittyä musiikkiin, mutta se voi tavallaan olla ihan mitä hyvänsä. Yksi tämmöisiä kestosuosikkeja siinä on tämmöinen rytmileikki, mitä, mitä mä dikkaan viljellä opetuksessa. Eli tapahtuu siis näin, että mä soitan jonkun tietyn rytmin vaikka lattiatomiin ja oppilaan tehtävä on toistaa se sama rytmi virveliin. Ja tässä tapahtuu myös hienoja, hienoja hetkiä, koska tässä leikissä ei pureksitakaan sitä asiaa sinne 1, 2, 3, 4 laskemiseen, mihin käytännössä kaikki muu oppiminen perustuu eikä lähetä avaamaan rumpunuotteja, eikä lähetä niin siinä mielessä edes, edes sitä asiaa yhtään sen enempää pureksimaan. Yritetään vaan pyrkiä löytää tämmöistä niin musiikillista sen suhteen. Että jos minä soitan rytmin, oppilas toistaa sen, niin siellä päästään tämmöisen rytmiikan treenaamiseen aika kivasti. Ja ne on oppilaille yleensä tosi hauskoja, koska sitten siellä pystyy pikkuhiljaa viljelemään vaikeampia rytmejä ja haastamaan sitä oppilasta ja haastamaan sitä sen kuuntelua. niin niin se on kyllä semmoinen kestosuosikki oppilaat dikkaa. Ja ylipäätänsä yhteisjammailua musiikin kanssa tai ilman ilman musiikkia, niin aina jotenkin pitäisi siinä opetuksessa myöskin sen, että rumpujen soitto on kuitenkin musiikillista toimintaa. Ja loputtomasti ei kannata pelkkiä tekniikoita ja nuotteja ja, ja tämän tällaisia harjoituksia tehdä, vaan sinne on todella tärkeää laittaa myös ihan musaa ja sitä fiilistä, että jos ollaan treenattu komppeja, niin laitetaan heti se biisi sit sinne päälle, Et tässä biisissä on nyt tuo meidän komppi, ja näin se menee.
2: Tuo loppujamihan on ihan mahtava konsepti just siitäkin, että se opettaa kyllä myös niin kuin alkeita just siitä yhdessä soittamisesta ja toisten kuuntelemisesta, mikä on niin kuin se oikeastaan se soittotaidon tietyllä tavalla seuraava askel. Sitten mm-hmm. kun se sun oma soittotaito on sellainen, että sun, sulle ei niin kuin mene sitä CPUta yli 50 prossaa siihen oman soittamisen pakan niin kasassa pitämiseen, niin tota, sitten sulla, sulla on aikaa kuunnella muita ja niin reagoida siihen, mitä muut tekee, niin on, on ihan loistava harjoitus nimenomaan just siihen, että koska enemmän tai vähemmän kaikki perustuu kumminkin niin matkimiseen ja tavallaan semmoiseen tietynlaiseen perässä hiihtämiseen musiikillisesti, niin toi on ihan loistava konsepti.
0: Juuri näin. Se niin kuin tietyllä tapaa valmistelee oppilasta sit siihen tilanteeseen, kun soitetaan bändin kanssa, koska silloin on pakko kuunnella myös muita. Niin tavallaan täs, tässä tilanteessa tää on semmonen esiaste-bändistä, missä meikäläinen soittaa pienen rytmin ja oppilaan pitää toistaa se. Se on niin kuin tietyllä tavalla se on jo bändisoittoa. Siinä ei ole kauheasti mitään muita aspekteja kuin rummut, mutta silti se mm. on niin kuin jonkunlainen bändi. Ja ihan samanlailla, jos otetaan biisi. Laitetaan soimaan tota stereosta biisi ja siihen päälle ruvetaan tykittää, tykittää komppia. Niin ihan samalla tavalla se on niinku kokemus ja yhdessä soittu kokemus niinku oppilaalle. Ja silloin jälleen kerran tämä CPU tulee, tulee tarpeeseen, koska semmonen komppi, mikä on liian vaikea oppilaalle, joka vie sitten tietyllä tavalla liikaa tätä CPUta, niin on todella vaikea soittaa se itse asiassa sen musiikin kanssa. Koska silloinkin, kun soitetaan jo valmiiksi nauhoitettua musiikkia ja soitetaan siihen päälle rumpuja, silti täytyy kiinnittää älyttömän paljon huomiota ja meidän käytännössä yli puolet, meidän aivotoiminnasta pitää mennä siihen, että me kuunnellaan, että me ollaan sen biisin kanssa synkassa. Ja jos on liian vaikea komppi oppilaalle, niin silloin ei se, ei se pysty soittamaan sitä tämän biisin kanssa. Se on aina helpompi soittaa sitä komppia niin kuin itse, itsekseen, ilman musiikkia, ilman mitään. Juuri sen takia, että silloin ei tarvitse kiinnittää huomiota niin kuin ikään kuin itsensä ulkopuolelle siihen musiikkiin. Ja tota, mutta tätä kautta, sen tekemisen kautta jälleen paljon, mahdollisimman paljon myöskin musiikkiesimerkkejä, mahdollisimman paljon biisin kanssa soittamista, niin, niin tulee sitä taitoa myös siihen, että oppii soittaa niitä komppeja ja jopa fillejä biisin päälle, jolloin sitten joutuu ikään kuin valmistelemaan itsensä siihen, että soittaisi bändin kanssa. Sehän on sitten tietyllä tavalla vielä yksi teppi pidemmälle tässä, tota, tässä niinku tietyssä kehityskaaressa. Et jos otetaan esimerkiksi, että sä soitat ACDCin Highway to Hellia biisin päälle, siinä on aika perusrumpujutut, että mennään peruskompilla, muutama filli, mutta pysytään aika yksinkertaisissa asioissa, niin aika alkutaipaleella oleva rumpali kykenee kyllä tämän biisin soittamaan silloin, kun me sitä biisiä kuunnellaan ja soitetaan ikään kuin sen biisin päälle. Mutta nyt jos tämä kyseinen oppilas haluaisi mennä bänditreeneihin ja soittaa sitä biisiä, se on aika paljon vaikeampi soittaa siellä bänditreeneissä muiden kanssa, koska siellä ei ole enää sitä pohjaa, minkä päälle soittaa. Vaan tässä tilanteessa rumpalin pitää ottaa tilanne haltuun, rumpalin pitää käytännössä, ei täysin yksin, mutta hyvin suuressa roolissa, vetovastuussa ottaa tempo. Ja rumpali on se pohja. Niin rumpali juuri, näin rumpali on itse se pohja, Just että niin. aiemmin sit jos soitetaan musiikin päälle, niin silloin ei tarvitse rumpalin liidata, mutta silloin kun soitetaan muiden muusikoiden kanssa, niin rumpalin pitää liidata ja silloin juuri se on jälleen kerran pikkasen vaikeampaa, pikkasen enemmän taas vie sitä CPU-tilaa, koska meidän oikeasti täytyy reagoida oman toiminnan lisäksi siihen, mitä muut tekevät. Ja pitää vähän niin kuin pitää huolta muista, että, että te olette nyt tässä samassa taimissa, missä minä olen, Ennen kaikkea tietysti itse soittaa hyvää taimia, sen lisäksi saada vähän niin kuin muut imettyä siihen omaan taimiin. Niin ei ole enää yhtäkkiä niin helppoa se ACDC-biisin soittaminen tuossa tilanteessa, vaikka ne itse asiat, mitä siellä soitetaan, niin on tavallaan yksinkertaisia.
2: Miten sä opetat taimia? tai tempoa. Voiko sitä opettaa? Vai kuinka, kuinka sisäsyntystä semmoinen niin kuin rumpalitason rytmitaju on? Koska siinähän on eroja. Sulla voi olla niin kuin tavallinen, per, tietty perustason rytmitaju, mutta jos sä oot rumpali, niin se korostuu – se sun niin kuin aikakäsitys ja ne niin kuin iskut ja se iskujen välinen aika, että mitä siellä tapahtuu ja mitä ei. Voiko sitä opettaa ja miten sitä opetetaan?
0: Ihan täysin voi opettaa. Se on niin kuin täysin semmoinen asia, mikä on opittavissa – Toki totta kai on, on joillain ihmisillä tiettyjä luontaisia rytmitaipumuksia, niin kuin varmasti kaikki huomaa, että jotkut, jotkut pysyvät hyvin rytmissä valmiiksi, ja on oppilaita, joilla on älyttömänkin hyvä rytmitaju jo alkaakseen. Mutta kyllä se on niin kuin ihan täysin opittavissa kaikille, ja kellähän se ei myöskään luontaisesti ole niin hyvä, etteikö siinä olisi petrattavaa ja parannettavaa. Yksi semmoinen aika syvällinen niin kuin rytmitajun, Mikäli mennään syvälle tämmöiseen tempokäsitykseen ja taimiin ja rytmitajuun, niin on nämä subdivisionit, eli, eli tämmöiset rytmilliset alijaot. Ja nyt ruvetaan puhua sillä jos meidän biisin syke, kun aiemmin laskin tätä one, two, three, four asiaa. Siinä on meidän niin sanotut neljäsosanuotit ja siihen perustuu hyvin suurin osa biiseistä ja niin rytmeistä muutenkin perustuu neljäsosiin. Ja neljäsosathan on siis ne, mitä yleensä, jossa kuulet biisin, jos sä rupeat sen päälle naputtaa jalalla sitä niin kuin tempoa, niin hyvin suurella todennäköisyydellä ne on ne neljäsosat. Että se on vähän niin se semmoinen perusydin meidän rytmisessä hahmotuksessa, on ne neljäsosat. Neljäsosien sisällä on ka- kahdeksasosat, jotka menee sinne, sinne väleihin. Ja sitten taas kahdeksasosien sisällä siellä on vielä 16 osat, ja sitten taas 16 osien sisällä mennään... 32 osat, miten sanotaankaan, 30 second notes englanniksi. Mutta tota, joka tapauksessa se, mikä, mikä tota, tulee ihan täysin kehityksen ja opetuksen kautta, on se, että sä pystyt samaan aikaan vaikka soittamaan sosia, Eli naputtaa, sanotaan vaikka sormilla näin. <klik> Mutta tohon päälle sä pystyt esimerkiksi toisella kädellä tai suulla, rupeat tekemään kasiosia esimerkiksi näin. Tossa mä teen suulla kasi osat, kädellä neljäsosat. Tohon perustuu tämmöinen ultimaattinen tosi hyvä taimi. Jos me soitetaan jotain todella hidasta komppia, missä me ei soiteta paljon nuotteja ja me soitetaan vaikka just niitä neljäsosia. Ne nuotteen väliset ajat on tavallaan niin pitkät, että sun on pakko sun pään sisällä laskea noita kasiosia osia tai kuudestoista osia tai tai jotain, jotain niitä nimenomaan subdivisioneita, jotka menee sinne neljäsosien sisälle. Koska jos sä lähet vaan ikään kuin soittamaan ja ajattelemaan niitä neljäsosia, niin niin kuin sanoin, nuottien väliset ajat menee niin pitkiksi, että se menee pikkasen semmoiseksi veikkaukseksi, että milloin se seuraava nuotti nyt tulee. Ja juuri nämä niin kuin subdivisionit on sen hyvän taimin ja hyvän tempokäsityksen A ja O. Vaikka me soitetaan tietynlaista komppia, niin meillä pitäisi olla se käsitys, että mitä ne nuottien sisäiset ajat, vaikka ne on periaatteessa hiljaisuutta, niin meillä pitäisi jossain olla, joko se menee tuommoisella soundilla sun päässä, mulla itsellä henkilökohtaisesti mun vasen jalka polkee koko ajan pientä liikettä, sosia temposta riippumatta mun vasen jalka pomppailee aina, se ei tee mitään soundia, mutta se tuo mun kehoon jatkuvasti sen biisin, subdivisionin, ja se varmistaa, että mulla periaatteessa ne, isommatkin iskut ja ne harvemmin tulevatkin iskut ovat silti niin täysin
2: taimissa. Mä oon miettinyt just tätä rumpaleiden vasemman jalan liikettä joskus, joskus paljonkin, että mistä se tulee, ja se just vastasit siihen kysymykseen. Eli käytännössä se on semmoinen niin siis se subdivision, että on se poly, että koko ajan, että se että pysyy se niin kun, tavallaan se taimi, mitä sä teet. Kyllä, se on vähän kuin, niin kuin henkilökohtainen metronomi. Okay. Että sillä annat sun omaan
0: kroppaan signaalia, että missä ne kasiosat menee, niin silloin kaikki mitä, sä, kaikki, mitä muu sä soitat oikealla kädellä, vasemmalla kädellä, vaikka sä soittaisit harvempia nuotteja, vaikka sä soittaisit 16 osa nuotteja, niin se niin kuin tietty perussyke, kun on siellä vasemmassa jalassa, niin se, se tota, varmistaa, että ne kaikki muut asiat, mitä sä teet, niin loksahtaa niin paikoilleen. Ja toihan siis niin kun, toi on aika yleinen toi vasenjalka. Se voi, olla, se voi olla mikä tahansa muuraa ja se voi olla päässä siis niin pyörivä tommonen shakeri tai mikä hyvänsä, mutta se on vain tärkeää, että se on niin olemassa. Vasenjalka on varmasti monelle luonnollinen sen takia, että, että sillä tehdään ehkä ylivoimaisesti vähiten niin musiikillista, soundillista asiaa siinä, missä meidän oikea jalka soittaa basaria kädet soittaa rumpuja, niin vasen jalka yleensä soittaa vaan haitsunavauksia tai sitten tuplapedaalia, mutta se on niinku raajoista yleensä se, jolla on vähän niinku vähiten tekemistä. Silloin se on luontaista, että se on sit se ikään kuin raaja, joka toimii meille vähän tämmöisenä metronomina ja niinku
2: Joutuuko sitä ikinä rajoittaa sitä sen vasemman jalan tamppausta? Esimerkiksi silloin, kun sä soitat haitsu kiinni tai, tai siirrät sä sen päälle silloin, kun sulla on haitsu kiinni, vai miten sä sen teet? Koska, koska ainakin esimerkiksi äänitystilanteestahan se voi tuottaa aika ison määrän ylimääräistä meteliä, jossa sä niin sihauttelet sitä haitsua siellä jatkuvasti sillä vasemmalla niin tavallaan turhaan.
0: Joo, no just näin. Tuo on hyvä pointti,
2: koska vasen jalkahan
0: sit, jossa pidät sitä vasenta jalkaa siellä haitsupedaalilla, niin sehän tosiaan tekee sinne haitsuun sitä, sitä soundia. Eli sit tavallaan sun pitää tietoisesti ratkaista se ongelma, että haluut sä joihinkin paikkoihin, se on musiikillisesti ihan älyttömän hieno juttu, jos sä soitat oikealla kädellä vaikka Crashiin komppia, ja sulla on se biitti siellä, niin sä periaatteessa se haitsu on vapaana, niin sä voit koko ajan polkea sitä silleen äänekkäästi, se haitsu tekee sinne sen chat chat Tosi kiva soundi, saattaa tehdä hienoa, hienoa groovea siihen biisiin. Mutta jos sä et sitä sinne halua, sä et halua todellakaan sitä soundia, sä vaikka soitat haitsuu, jolloin sun pitäisi pitää sitä haikkaa vaikka kiinni, sun pitää ratkaista se ongelma, että miten sä saat tietyllä tavalla tämän liikkeen ja tämän saman pulssin, sun kroppaan ilman, että se tekee soundi. Ja esimerkiksi mun tapauksessa mä teen just niin kuin sanoit, jos mä soitan haitsuu ja mulla on kiinni, niin mä käytän teen sen liikkeen mun vasemman jalan kantapäällä ja missään vaiheessa tämä kantapää ei osu lattiaan, koska just niin kuin sanoit, studiossa äänitystilanteessa, siellä rupeaa kengät kopiseen lattiaan vasten, sieltä tulee soundia, sitä ei haluta minnekään levylle, niin tätä täytyy välttää, joten se mitä mä teen, että se niin jalka käytännössä vaan heiluu ilmassa, mutta se heiluu tämän niin kasiosan taimissa, eli silti, silti mulla on tämä metronomi, mutta pystyn tavallaan varpailla samaan aikaan pitää esimerkiksi sitä et se on enemmänkin niin kun, se on tavallaan, mä näen sen semmoisena juttuna, että sulla on niin kroppa elää sitä rytmiä. Et se ei ole varsinaisesti sen tarkoitus se ei ole tehdä soundia, eikä varsinaisesti ole tarkoitus toimia edes ehkä niin metronomina siinä määrin, että sen pitäisi olla ultimaattisen tarkka. Mutta se mitä se luo, niin se tekee, se tekee susta tämmöisen niin liikkuvan rytmiä. Koneen tavallaan, että sä, sä liikut se rytmin mukana ja sun joka ikinen raaja elää sitä rytmiä ja se vasen jalka tuottaa siellä tietyn näköistä liikettä, niin, niin se tuntuu se soittaminen luontevammalta. Ei
2: ole niin jäykkä. Todella mielenkiintoista. Mä oon nimittäin miettinyt siis vuosia tätä, että mistä toi johtuu, mutta en ole jostain syystä tullut kysyneeksi esimerkiksi sulta, että no. miten toi, miten toi niinku toimii tai mikä tuo funktio on, Tietysti se niin kuin
0: Joissain harjoitustilanteissa saattaa olla sellainen, että, että sitä joutuu myös oikeasti treenaamaan. Et jos lähdetään soittaa, soittaa monimutkaisia juttuja, ja vaikka semmoisia, missä meillä tulee sekä molempia käsiä että basari alkaa sekaisin, vaikka polyrytmiä sillä, että me soitetaan kolmella jaollisia asioita, mutta me halutaan meidän vasemman jalan kuitenkin tykittämään niitä kasiosia, jolloin se soittaa käytännössä neljällä jaollisia juttuja. Jälleen kerran mennään aika makkelis siellä kropan koordinaation kanssa, jolloin se saattaa vaatia myös ihan niin kuin harjoitusta, että hahmotetaan se, että miten se vasen jalka nyt tulee, tuleeko se nyt oikean käden kanssa vai vasemman käden kanssa samaan aikaan vai oikean jalan kanssa. Nämä alkaa olla tietyissä pisteissä jo niin aika haastavia ja vaativia niin kuin harjoituksia, että jos me soitetaan vaikka kolmella jaollisia kuvioita meidän, meidän oikealla, vasemmalla ja, kädellä ja oikealla jalalla, ja siihen päälle pitäisi mennä neljällä jaollinen vasemmalla jalalla, niin, niin tota, se saattaa vaatia ihan tämmöistä rehellistä harjoitusta. Mutta sitten tietyissä se kyllä jossain kohtaa myös kääntyy niin, että se vasen jalka vähän niin rupeaa elämään omaa elämäänsä, ja se vaan kykenee tekemään tämän perus chy asian kasiosien polkemisen sinne sekaan, vaikka sun kädet tekisi mitä, vaikka sun oikea jalka tekis mitä. silloin se toimii ikään kuin kuin omavaraisena raajana, jolla on vain yksi tehtävä ja se ei ikään kuin häirinyt niistä muista raajoista.
1: Miten tämmönen, tota, onko mahdollista, että aikakäsitys muuttuu päivien välillä ja sitten jos tämä kytketään vielä jollain tavalla soittamiseen, niin jos otetaan vaikka es, esimerkiksi Shiraz Lane, BCX, te menette treenaamaan bcx tai sitten menette jonkun muun kokoonpanon kanssa treenaaviisiin, ja teillä on suhteellisen jaettu käsitys siitä, että missä BPMssä se menee. Niin vaihteleeko se käsitys ajoittain, ja jos se vaihtelee, niin miten, miten te pääsette takaisin siihen niin kuin yhteiseen niin tempo kieleen, jos asian tälleen pystyy ilmaisemaan? Joo, toi on tosi tärkeä rumpalin
0: työkalu, toi tempo-homma, koska tota, tempoahan rumpalit sillä soittaa, että se on hyvin pitkälti rumpalin vastuussa, että biisit vedetään niin kuin oikeaan tempoon. Ja se, että se niin kuin oikea tempo löytyy, niin monesti se rumpali vähän niin kuin vetää sitä kelkaa, että vedetäänkö tämä nyt hitaasti vai nopeasti vai siltä väliltä. Ja toi on ikuisuuskysymys varmasti kaikille, kaikille niin kuin bändeille ja, ja niin kuin studiomuusikoille ja kaikille. Se on hyvin tärkeä kysymys, mikä tämä tempo nyt on ihan eksaktisti. Ja sitä joskus analysoidaan todellakin paljon, että pitäisikö tämän nyt olla ihan himpsun nopeampi tai hitaampi. Ja ja siihen voi melkein koko elämänsä käyttää tuommoiseen tempoanalysoimiseen. Mutta mun kokemus on se, että se se jännä juttuhan tässä on, on se, että tempokäsitys on subjektiivinen. Ja sun oma tempokäsitys on myös hyvinkin tämmöinen muuttuva asia. Sä voit sen ihan testata himassakin, huomaat sen, että jos sä laitat heti herättyäsi vähän tämmöisessä aamukohmelossa ja tämmöisessä niin kuin pikkasen väsyneessä olotilassa, laitat jonkun biisin soimaa, se todennäköisesti kuulostaa ja tuntuu aika nopealta se biisi, koska sä et ole ihan valmis vielä päivää ja sä oot vähän väsähtänyt ja sun aivot ei ehkä käy vielä ihan täydellä teholla. Sit laitat tämän saman biisin viiden tunnin päästä, kun sä oot herännyt päivään, sä oot syönyt aamupala ja lähtenyt liikkeelle ja sulla on hyvä draivi. Sä laitat saman biisin soimaan, se tuntuu paljon rennommalta se tempo. Ja sä oot vähän niin kuin enemmän sinut sen kanssa, että se on taas nyt tää tempo. Ja sama asia voi tapahtua illalla, jos sä oot vaikka vähän ylivirittyneessä tilassa ja oot koko päivän säätänyt, niin jotenkin semmoinen nopeakin biisi saattaa tuntua susta hitalta, koska sun hetkittäinen olotila on, on tämmöinen niin kuin hätäinen tai kiireinen. Ja tää on kyllä ihan niin kuin semmoinen asia, mitä jos haluaa päätyä tämmöiseen tosi objektiiviseen tempokäsitykseen ja haluaa olla rumpali, joka pystyy toistamaan oikeasti illasta toiseen biisit tiismalleen samassa temmossa, niin se vaatii aika paljon tuommoisen jutun analysointia, että, että sä tiedostat sen, että tempokäsitys on aika subjektiivinen asia ja jos sä oot vaikka kipeänä, Euroopan kiertueella, ja sulle tulee pieni flunssi, sun kroppa on aika väsynyt, niin todennäköisesti sä luontaisesti soittasit ne samat biisit vähän alitempoa, koska sulle ei meinaa riittää paukut soittaa sitä niin kuin oikea se tempo. Silloin sun pitää jotenkin tiedostaa se, että tänään mulla on kyllä tämmöinen päivä, että kaikki biisit tuntuu vähän nopeelta, jolloin sä, sun vaan pitää tehdä se ratkaisu, että nyt mä soitan tänään ne sillä lailla, että ne tuntuu pikkasen nopeemilta. Ikään kuin ajattelet että tänään mä soitan hitusen yli tempoo. Koska sä tiedät, että sun oma olotila nyt vähän vääristää sitä niin kuin tempokäsitystä. Ja päinvastoin sama toistuu paljon yleisempi ilmiö. Keikalla kun soitetaan, tulee hirveä adrenaliinipiikki. Meillä on hyvä fiilis, me ollaan innoissamme. Niin aikakäsitys muuttuu sillä lailla, että sekuntikin tuntuu vähän pidemmältä ajalta. Ja tämähän tota, välittyy tempokäsitykseen ihan suoraan. Eli silloin meidän tämmöinen niin nopeekin biisi saattaa tuntua hitaalta. Tässä taas sitten piilee hyvinkin monen nuoren rumpalin, itsekin käynyt sen läpi, tämmöinen todella paha ongelma, että biisit vedetään livenä ihan tajuttomaan ylitempoon. Ne biisit lähtee keuliin ihan saman tien, koko ajan kiilataan ja soitetaan niin liian nopealla temmolla, jopa siihen pisteeseen asti, että se biisi ei edes kuulosta hyvältä, koska se vaan kaahaa. Ja tämä on niin hyvin yleinen ongelma vähän kokemattomille rumpaleille, Just sen takia, että ei ehkä hiffata sitä, että nyt jos mä vedän vaan fiiliksellä ja tämän hetken tuntemuksen mukaan tämän biisin, niin ei tajuta, että se on todennäköisesti liian nopea. Että livenä yleensä kyllä mun, mun fiilis on se, että kun biisit lasketaan käyntiin, niin yksi tai kaksi tahti olisi semmoinen, mitä mun pitäisi itsekseni niin rauhassa miettiä, että missä se tempo nyt olikaan. Onko se tässä? Okei, okay, tuolta se löytyy. Yes. Ja tuossa kohtaa vasta lasketaan bändi sisään ja sitten me todennäköisesti ollaan aika lähellä totuutta. Ja tuossa vaiheessa yleensä tehdään jo se pieni live miinustus. Eli jos mä ajattelen, että mä tunnen, että se tempo on tässä, niin mun todennäköisesti pitää ihan himpsun verran sitä hidastaa, koska mulla on hauskaa ja mä oon innoissani ja mulla on adrenaliiniveressä. Niin tavallaan se, se, että tommosen asian kanssa pelaaminen, niin Mikäli haluaa esimerkiksi olla sitten sessiomuusikko, jonka tavallaan hyvin tärkeä, tärkeä rooli ja hyvin tärkeä ominaisuus muusikolle olisi, että pystyy toistamaan ne biisit oikeassa tempossa, no matter what, niin silloin mun mielestä noita juttuja pitää vähän analysoida. Ja pitää tiedostaa se, että kuinka todella subjektiivinen se omakin tempokäsitys on.
2: Siihen liittyen, niin tota, tarkistatko sun tempokäsitystä koskaan ja miten sä sen teet, jos teet?
0: Joo. Toihan on muuten hyvä pointti vielä asiaan, on tuo toi, toi niinku tempojen tarkistus ja, ja muutenkin, muutenkin niinku klikin kanssa soittaminen, mm. koska tämä, mistä mä nyt puhuin, niin on siis puhtaasti semmoiselle bändeille ja semmoiselle rumpaleille, jotka ei käytä klikkiä livenä. Nykyään paljon pystytään käyttämään ja paljonkin käytetään. Esimerkiksi jos bändi vetää taustanauhoilla, niin silloin on pakko käytännössä vetää ne biisit klikkiin. Mm. Silloinhan tämä subjektiivinen tempokäsitys, ei käytännössä vaikuta rumpalin duuniin, koska sieltä tulee se objektiivinen klikki koko ajan ja se on aina samassa tempossa. Todennäköisesti se tuntuu eri iltoina erilaiselta se tempo, mutta rumpali tietysti tietää, että hei, toi on se objektiivinen tempo ja sillä mennään tänään. Silloin rumpalin ei tarvi ikään kuin tämmöisestä asiasta edes huolehtiakkaan.
2: Ja, jo... ja siis klikin kanssa soittaminen tarkoittaa sitä, että sulla siis, niin sulle napsuu korviin koko ajan se tempo, Juuri tota, missä, missä sen viisin pitäisi mennä.
0: Juurikin näin. Ja se on tietysti nykypäivänä, se on, se on hyvinkin yleistä, koska bändit soittaisivat taustanauhoilla. Ja, ja semmoiselle bändeille, jotka eivät edes käytä taustanauhoja, niin ei ole myöskään mitenkään poikkeavaa, että rumpali ottaisi sieltä jostain itselleen juuri on muutaman pari-kolme tahtia sitä metronomia, eli sitä klikkiä, ja sieltä saisi, että okei, okay, no tossa se sitten on, ja lähtee siihen päälle soittamaan. Että ihan tämmöisiä tavanomaisia keinoja, just jolla me yritetään taklaa sitä, sitä tota, subjektiivisen tempokäsityksen niin, kuin, niin sanottua ongelmaa. Mm. Yksi semmoinen hyvä keino, mitä, mitä niin kuin itse käytän Shiraz Lanein kanssa, on se semmoinen vertailu, että kun meillä menee osa biiseistä klikkiin ja osa biiseistä ilman klikkiä, niin yleensä tulee jossain settilistan kolmannes, neljännes biisissä on ensimmäinen biisi, missä tulee klikki niin se on mulle tosi hyvä, hyvä niinku paikka tarkistaa vähän niinku objektiivisesti se, että missä tämä mun päivän tempokäsitys niinku hiihtää. Että jos se biisi, eka biisi, mikä tulee klikkiin, niin tuntuu niinku ihan tavanomaisen niinku hitaalta niin yleensä ne sinne päin tuntuu, harvoin ne tuntuu liian nopealta, koska on hmm. se adrenaliini ja se fiilis. Et yleensä ne tuntuu pikkasen liian hitaalta, tai tuntuu todella paljon liian hitaalta. Ja tota, <laughs> <laughs> ja ja. Sitä sitten on hyvä, hyvä yrittää analysoida siinä hetkessä, että sä mietit, että okei, tämä tuntuu sillä sanotaan, että tää tuntuu ihan smoothilta tänään, jos se tuntuu siltä se klikkibiisi. Niin sitten sä tiedät, että sun tempokäsitys nyt on ehkä sillä sen sen spektrin niin kuin keskivaiheilla, eli jossain siinä niin normaalin tienoilla. Silloin on ehkä hyvä loppukeikka vetääkin. Voi luottaa siihen, että nyt mun tempokäsitys tänään on sellainen keski, normaali, Klikkibiisi tuntuu aika normaalilta, niin eiköhän sitten, jos mä sillä fiiliksellä perstuntumalla tuntumalla lasken ne seuraavatkin biisit, ne todennäköisesti on sitä keskivaihetta ja sitä hyvää keskitietä. Sitten taas, jos tää klikkibiisi jonain toisena iltana tuntuu, että nyt tää tuntuu ihan älyttömän hitaalta, ja koko meidän bändi ja minä ja kaikki me meinataan mennä koko ajan niin kuin nopeammin, ja halutaan mennä nopeammin, niin silloinhan se viestii suoraan siitä, että nyt sun tämän päivän tempokäsitys on, on vähän kiireinen, että sä haluisit, sä oot jotenkin ekstra innoissa, ja sä haluisit soittaa pikkasen nopeammin. Niin silloin on sit niissä biiseissä hyvä tehdä tätä ikään kuin tempon vähennystä ja tempon alentamista vähän enemmän. Et sit kun tulee seuraava biisi, sä oot sit klikkibiisistä oppinut, että nyt tänään meinaa olla vähän kiire. Niin seuraava biisissä vaan rehellisesti, lasket sen vähän alitempoa ja soitat koko ajan vähän alitempoa ja luotat vaan siihen, että ulkoopäin se todennäköisesti kuulostaa just oikealta. Sä vaan niin muovaat sitä omaa, pelaat sen oman subjektiivisen tempokäsityksen ja sen fiiliksen
2: kanssa. Voiko tuolla klikkiin soittamisella olla jotain negatiivisia vaikutuksia soittamiseen? No se, mitä
0: helposti tapahtuu, on, on se, että sit ruvetaan liikaa nojaa siihen klikkiin. Eli sit just tämä vähän kaikki, mistä mä puhuin se rumpalin liidausaspektia, ja se tempokäsitys ja se tavallaan määrittävä tekijä tempoasioissa, niin sehän pikkuhiljaa rupeaa katoa. Jos koko bändi soittaa klikkiin, rumpalille ei ole niin vahvaa roolia pitää sitä tempoa yllä. Sehän voi olla ihan jees, ei siinä ole niin kuin siinä mielessä mitään ongelmaa, mutta se saattaa tehdä siitä rumpalista joissain tapauksissa vähän niin kuin epävarmemman taimin soittajan. Eli sitten jos tulee tilanne, missä ei ole sitä klikkiä turvana, niin onkin semmoinen outo tuntuma, että ei jotenkin osaakaan pitää sitä taimia niin hyvin, koska sä oot tottunut nojaamaan siihen klikkiin. Sä oot tottunut, että se kone ikään kuin pitää sut taimissa. Ja nyt kun tulee tilanne, missä sä joudut soittaa ilman, ilman klikkiä, niin se ei olekaan niin helppo. En mä missään nimessä kellekään rumpalille suosittelisi sitä, että pelkästään kuunneltaisiin klikkiä, koska vaikka me eletään nykyään modernissa maailmassa missä Paljon asioita tähän klikin kanssa, paljon asioita nauhoilla ja joillain se saattaa se klikki olla live-soitos aina. Niin silti mun mielestä se on tärkeää, että rumpalilla on se, on se ominaisuus, että pystyy pitää sitä pulkkaa myös yksin. Pystyy niin kuin hoitaa sen homman ilman sitä klikkiä ja olemaan tarvittaessa se bändin metronomi. Toinen asia, mikä, mikä on hyvinkin mahdollista, mikä käy on se, että sit se, ei, se ei anna myöskään tilaa tämmöiselle tämmöiselle niinku liikkumavaralle ja pelivaralle, että, että jos vaikka sä kuulet, kun sä soitat keikalla, keikalla jotain Bisiä, ja se ei mene klikkiin ja jos mä soittelen siinähän mun mielestä se tempo on jees ja sit tuntuu, että vaikka kaikki muut vähän sleevaa, että kaikki muut vetää pikkasen nyt niinku taakse, niin todennäköisesti siinä kannattaa tehdä se päätelmä, että nyt on muilla sit semmonen fiilis, että tän pitäis olla vaikka vähän hitaampi ja Silloin mun mielestä hyvä muusikko ja hyvä rumpali ottaa koppia sieltä, mihin ne muut soittaa, ja ei lähde niin väkisin huutamaan niille, että nyt tulkaa täällä se mun biitti on, tässä mä haluan sen soittaa. Vaan kuuntelee niitä muita ja tajuaa, että okei, okay, jos te haluatte olla tuolla, niin mä vähän kevennän. Mä tuun sinne mukaan, tämmösiä Niin tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin kollektiivisia taimin, eloa, taimin eloja ja semmoista pientä pelaamista, mitä bändisoitos tapahtuu, ja mikä monesti niin kuin varsinkin rock on niin kuin tosi hienoa, että sieltä tulee sitä legendaarista vaaran tunnetta, niin nehän tulee tuommoisista hetkistä. Ja sitten jos vedetään klikkiin, niin ainakin se semmoinen rytminen vaara ja tempollinen vaara niin vähän saattaa vähentyä sen takia just, että, että ei, ole, ei tapahdu tuommoisia niin hetkiä. Että kyllä, se, kyllä siinä, siinä on myös huonoja puolia siinä niinku tai voi olla huonoja puolia siinä niin kuin loputtomassa klikin kuuntelussa. Mahdollisia kuvioita on myös se, että rumpali soittaa älyttömän hyvin klikkiin, ja rumpali vetää sitä biisiä, mutta sitten jos muille ei tule vaikka klikkiä korviin, tai he ei sitä klikkiä korviin, niin, niin he sitten taas saattaa soittaa, he tuntee sen tempon jossain ihan muualla, ja soittaa niin kuin todella nopeasti tai muuta. Ja sitten rumpali ei tavallaan pysty lähteä siihen kelkkaan mukaan, kun rumpalilla on se klikki, kenen mihin päälle pitää soittaa ja muut muusikot ei välttämättä oikein nyt sit välitä, että missä se tempo onkaan. Niin Sitten se tämmöinen luontainen elo, niin se kyllä poistuu vähän siitä rytmiikasta ja musasta, jos vedetään kaikki klikki.
2: Niin eikö käytännössä, ää, kun vedetään kaikki klikkiin, niin silloin ne biisien rakenteet ja mitat täytyy päättää etukäteen. Että se vähän niin kuin poistaa semmoisen spontaanin jamin tai pidennyksen tai lyhennyksen mahdollisuuden... No, jos klikki, siellä on klikki. Klikki itsessään ei, mutta taustanauhat poistaa.
1: Silloin
0: jos vedetään, bändi vetää taustanauhoilla, niin nehän kaikki tahtimäärät, kaikki biisien struktuurit ja osat pysyvät ihan niin kuin samoina illasta toiseen. Ja silloin ei, ei ole minkäännäköistä jamivaraa. Ei ole mitään varaa tehdä eri tavalla asioita tolleen niin kuin rakenteellisesti. Mutta tavallaan klikki itsessään, niin sehän ei välttämättä poista noita mahdollisuuksia. Mm. Et jos bändi soittaa pelkkään klikkiin, niin rumpali voi esimerkiksi laittaa viideksi minuutiksen sen biisin klikin pyörimään, vaikka biisi kestää kolme ja minuuttia. Ja sitten sinne vaan soitellaan, ja se, se niinku tota, klikki ikään kuin pitää vaan sen temmon, mutta eihän se määritä sitä biisin rakennetta. Mutta siinä mielessä olet oikeassa, että kyllähän suurin osa bändeistä, mikäli ne vetää klikkiin, niin ne todennäköisesti vetää taustanauhoilla, jolloin sitten kyllä se... Kyllä se niinku, biisien mahdollinen livesovittaminen live-sovittaminen lennosta, niin ei se ole sitten mahdollista. Lisäkommenttina vielä pakko, pakko sanoa noista klikkiasioista ja tempoasioista on se, että, että jälleen kerran semmoisessa hyvässä balanssissa ja kultasessa keskitiessä on mun mielestä niin hyvä kulkea. Et esimerkiksi jotkut bändit on niin kuin tosi hienoja esimerkkejä siitä, että, että se tempo nimenomaan elää ja siellä tulee tätä rollin vaaraa juurikin siitä aspektista, että se ei mene esimerkiksi klikkiin. Ja että jos nyt tempokäsitys sinä päivänä on juuri semmoinen, että tänään soitetaan nopeasti, niin sitten ne soitetaan niin nopeasti. Että tavallaan tämmöiseen tiettyyn su- superobjektiivisuuteen pyrkiminen, niin se voi myös tietyllä tavalla olla haitallista. Että näillä kaikilla konsteilla, mitä mainitsin, että fiilistellään päivän tempokäsitystä ja ja tota, tarkastellaan klikistä tempoja ja muuta, niin niillä pyritään tietysti mahdollisimman hyvään ja objektiivisen suoritukseen siinä tempossa. Mutta näiden ei pidä antaa sen niin kipinän ja sielun niin kuolla siitä toiminnasta. Et yliajattelu voi myös kyllä, niin kuin, sillä voi myös mennä me metsään. Ja joskus, että jos se gut feeling on semmonen että tempokäsitys on tänään se, että mä soitan kaiken ylitempoa, mutta niin nyt yleisö dikkaa ja niin dikkaa bändikin, niin silloin voi olla ihan luontaista vetää se sitten sinne ylitempoon. Että ei sekään niinku. Ei tämä on maailman vakavinta touhua. Ja nämä kaikki konstit, mitä mä käytän, niin mä käytän niitä sen takia, että mä myös pyrin urallani tämmöiseen moniosaajuuteen moni ikään kuin rumpalina. Ja silloin mä tiedän, että tämmöinen todella hyvä tempokäsitys ja nämä keinot on semmoisia ominaisuuksia, mitkä niin mua auttaa. Mutta jos sä oot vaikka rumpali, niin ei sun välttämättä näitä edes tarvitse koska te bändin kanssa resonoitte ja te voitte antaa sen, sen meiningin kantaa. Ja monella bändillä se nimenomaan kantaa. Jos sä meidät katsoo Red Chili peppersi joka käytännössä on jammaillut koko uransa läpi, ja ne vetää vuosi toisensa jälkeen stadionit ja areenat täyteen sillä meiningillä, niin ei varmaan soita samaan tempoon joka ilta niitä biisejä, koska ne elää sille, että se tempokäsitys vaihtelee. Ja ne elää sille, että se musa, musa saakin elää. Et sitä voi käyttää myös... Niin kun, positiivisessa valossa siitä päivän tempokäsitystä. Mä en halua tässä vaikuttaa siltä, että nämä on ultimaattisia totuuksia, mitä latelen, koska näissäkin voi olla poikkeuksia ja voi olla hyvä poiketa,
2: poiketa näistä, tota, näistä niin kuin mun ehdottamista keinoista. Joo, ei todellakin. Sehän pitää tehdä se musa, musa edellä, koska tota, jos sä soitat RHCPssä Puh. tai RHCPtä, niin se pointtihan on nimenomaan just se jami ja se, että ne biisit venyy ja välillä vähän sulaa toisiinsa kiinni ja Kyllä. tempot vaihtuu. Mutta jos se soitat se Nightwishissa, missä mm. siellä tulee niinku satahenkinen orkka tota, nauhoilta mukana, niin siinä ei niinku, sit, sit se ei ole vain siinä mahdollista. Se, se on niinku, musa edellähän se täytyy mennä.
1: Juuri näin. Suosikyhtyä suosi meidän Iron Maidenhän on loistava esimerkki siitä, miten tota, lasketaan, mitä lasketaan ne tempokeuli alle tahdissa jo yli. Niin tuota, ei, se, se ei tee siitä yhtään huonompaa, vaan se on, viittaa varmaan juuri tähän Anam niin mainitsemaan bändin sisäiseen kemiaan ja tempokäsitykseen, mikä loppupeleissä sit kantaa pitkälle. Kyllä, se Kaikki kunni Iron Maidenille <laughs> Se on aivan mahtava
0: <laughs> esimerkki tästä, miten, miten bändi resonoi sitä samaa hommaa. Jos sä kuuntelet, miten Nico McBrain laskee ne biisit käyntiin, niin sehän ei varsinaisesti edes anna sitä biisin tempoa. Se Nico McBrainin tyyli laskea biisit käynti on enemmän tämmöinen NYT nyt tyyppinen mm. milloin me aloitetaan. <laughs> ja sitten me aloitetaan ja silti ne kaverit, ne on... Ne on kyllä tehnyt se duuni, että ne toisensa kyllä tuntee. Ja ne lähtee sitten kimpassa silti aina oikeaan, oikeaan taimiin ja oikeaan tempoon. En mä tässä asiassa esimerkiksi Nikolle lähtisi näitä mun metodeita opettaa, koska tota, ihan, hyvin, ihan hyvin näyttäisi niillä menevän tollakin keinolla.
1: Puhuttiin tota, aina viime kerralla paljon siitä, että sä treenaat paljon. 20 tuntia viikossa suurin piirtein on sitä omaa kräftiä ja bändijuttujen harjoittelua ja sitten kaikkien kaikkien muidenkin progiksien harjoitteluun. Jos lähdetään tällaisesta ajatuksesta liikkeelle kuin, että olet kiertuen rumpalina, se Tommi Läntiselle, niin kuinka paljon sulla on aikaa treenata se settilista kuntoon? Missä kohtaa tulee lista? Tässä biisit, opettele. Ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Millä aikajänteellä ja millä koostumuksella? Kuinka paljon treenataan itsenäisesti ja kuinka paljon bändin kanssa? Sessiohommissa yleensä on tietysti se tapana,
0: että, että niitä treenejä ei välttämättä pidetä läheskään niin paljon kuin tuommoisessa bändiyhteisössä. Ihan johtuen siitä, että vaikka juuri Tommi kanssa, joka on sen, pari 30 vuotta tota uransa tehnyt, niin kyllähän hän ne biisit on harjoitellut ja kyllähän hän on ne biisit soittanut, niin ei hänen tarvitse niitä biisejä niin bandin kanssa sillä treenata loputtomiin, jolloin sitten kun tähän bändiin palkataan, palkataan soittaja, niin se on niin itsenäisesti niiden soittajien tehtävä tämä perusduuni. Eli treenataan ne biisit ihan täysin ja niin hyvin kuin mahdollista, ja sitten vasta mennään tänne bänditreeneihin että niitä bänditreinejä Tommin kanssa taisi olla viitisen kappaletta ennen viime kesän rundia bändin kanssa. Sillain, Tommikin on kuitenkin hieno, hieno mies ja kovan luokan leaderi, niin selkeästi haluaa, että sit siellä on myös tämmöistä bändimeininkiä bandi, taustalla, vaikka hän, hän on se niin liideri ja se bossi siinä hommassa. Niin tota, niin kuitenkin oli, oli useimmat treenit, mikä on, mikä on hieno juttu ja mistä itse pidän, että, että pääsee löytää sen synergian tämän bändin kanssa. Mutta kyllä se pohjatyö tehdään itse ja näin sen on niinku tehtävä. Et, et sille, sen takia periaatteessa sessioäijät palkataan duuniin on se, että he tekee sen duunin itse ja ne on luotettavia tyyppejä, jotka sitten pystyy jopa tarpeen vaatiessa tulemaan niinku yksillä treeneillä vetämään keikkoja.
2: Tuommoisessa... Sessio keikassa, jossa lähdet jonkun bandiin soittamaan niin kun, joko niin koko illan keikkoja tai festarikeikkoja, niin siihen mahtuu ehkä semmonen 15-25, jos halutaan niin liikkumavaraa. Niin paljon niitä viisejä yleensä suurin piirtein ei ole. ja kauan sulla menee treenaat tuommoinen setti, koska sunhan varmaan täytyy aika niin ulkoa tuntea ne viisit siinä vaiheessa, kun sä lähdet treeneihin ja keikoille, että siellä ei enää mistään lapuista sit hirveästi katella katsella niitä juttuja.
0: No just näin ja tietysti jotkut jotkut muusikot ja jotkut keikat on semmosia, että niitä lappuja käytetään ja sehän on täysin fine. Se myös monia saattaa auttaa, että sitten ikään kuin ei tarvitse niitä biisejä opetella ihan niin läpikohtaisesti, vaan pystytään vähän niistä lapuista pieniä muistisääntöjä laittaa itselleen ylös, että mikä on vaikka biisin rakenne ja tämän tyyppiset asiat. Mutta silloin, jos ei oteta lappuja mukaan keikalle, niin totta kai lähtökohta on se, että ne biisit tulee niin hyvin selkärangasta kuin mahdollista. Ja tällöin, niin kyllä, se, kyllä mä oon huomannut, että sit jos lähdetään niinku musiikkia treenaamaan ja biisirakenteita treenaamaan, niin kyllä sä, jos sä oikein intensiivisen jakson, niin, niin kyllä semmoisen neljä-viisi niinku biisiä, täysin uutta biisiä saa niinku päivässä kyllä treenattua. Ja ne saa treenattua niinku hyvin mutta jos sä lähet sitä enempää, että yrität ottaa vaikka 15 biisiä päivässä haltuun, kyllä se onnistuu, mutta silloin ehkä vaaditaan jo sitten niinku pieniä lappuja mukaan. Ainakin, ainakin mä todennäköisesti tarvitsisin, koska sit saattaa niinku ruveta menee biisien rakenteet keskenään sekaisin, että tuliko tässä nyt sitten tokan kertsin kohdalla, niin tuliko se tuplana se kertsi vai ei. Tämmöisiä niinku miinoja, jotka helposti sekoittuu, mikäli sä oot niinku ihan liian nopeasti ottanut isolla ja biisei haltuun. Että sehän tietysti tärkein, tärkein asia rumpalina Ja muutenkin muusikkona, että sitten kun sä lähdet soittaa keikalla biisiä, että et sä tiedät sen biisin rakenteen. Ja siinä kohtaa, kun mennään Tokassa kertsis, niin kyllä se pitäisi olla varmaa tietoa, että tuleeko tämä kertsi nyt tuplana vai mennäänkö me yksittäisen kertsin jälkeen väliosaa.
1: Saattaa harmittaa, jos ei ole tietoa. No niin, ja
0: se saattaa harmittaa, että jos sä jatkat Kertsin soittamista, mutta muu bändi meneekin jo sitten väliosaan, niin siinä saattaa, siinä saattaa käydä vähän hupsusti. jälkeen sanomista. Just näin. Mutta hyvä keino treenata on, on tota, tämmöinen active listening, jota, jota tuolla paljon rumpalifoorumeilla puhutaan ja käytetään muutenkin niin kuin muusikon työkaluna, on se, että silloin kun sä kuuntelet sen kappaleen, mikä sun pitäisi treenata, niin sun pitäisi kuunnella se niin, että sä et kiinnitä huomioon mihinkään muuhun kuin siihen kappaleeseen. Tämä on varsinkin nykypäivänä, kun me eletään tämmöisessä niin ärsykkeiden maailmassa, niin tähän eroaa tosi paljon siitä päivittäisestä musan kuuntelusta, mitä me, mitä me tehdään, kun me kuunnellaan musaa. Todennäköisesti bussimatkalla, kun sä meet himaan, niin sä saatat, saatat tota, ajatella kaikkea muuta, ja se musiikki pyörii siellä taustalla. Ja se on ihan fine, se on mahtava tapa kuluttaa musiikkia. Mutta jos sä haluat treenata jonkun biisin, niin... Käytännössä yksi kerta, jos se on tämmöinen aika perusrakenteellinen biisi, missä mennään peruspoppistruktuurilla, niin kyllä se niin kuin yksi kerta, jos sä käytät kaiken energias ja kaikki, kaiken ajatustoimintasi siihen, että miten tämä biisi menee, niin kerran kun kuuntelet hyvin, niin tokalla kerralla sä jo periaatteessa pystyt sen soittamaan. sillä se on niin kuin mulle se lähestymistapa, että silloin kun treenataan musaa, niin kyllä se pitäisi todella, todella tarkkaavaisesti kuunnella kerran, Ihan vaan sillä että mitä tässä biisissä tapahtuu, tehdä joko omaan päähäsi tai sitten ihan paperille jonkunnäköisiä notesa ja just tämmöisestä struktuurista, että tuleeko se kertsi vai tuleeko se vaan kerran se kertsi, tuleeko siellä jotain tiettyjä iskuja tai tempovaioksia tai mitä ikinä. Niin se tavallaan sillä ensimmäisellä kerralla todella tarkkaavaisesti kuuntelet ja laitat itsellesi muistiin niitä juttuja, mitkä sun pitää sitten muistaa. Ehkä sen jälkeen vielä toinen tämmöinen active listening-kuuntelukerta, jolloin sä keskityt vaikka sitten pikkasen enemmän yksityiskohtiin, vaikka just, että miten joku tietty fiili nyt ihan tasan tarkalleen menee, mikä se basarikuvio ihan tasan tarkalleen olikaan. Niin tää ehkä tapahtuisi sitten niinku toisella kuuntelukerralla, koska siinä ekalla active listening-kuuntelulla niin sä et voi kaikkeen kiinnittää huomiota, vaan sillä ekalla kerralla melkein se rakenne on se kaiken A ja O ja se biisin perusfiilis. Tokalla kerralla ehkä niitä pienempiä juttuja. Ja sitten viimeistään kolmannella kerralla, jos se kuuntelutu on tehty oikeasti hyvin, niin kyllä se, se jo riittää. Siitä jo pystyy lähteä niin soittamaan sitä biisiä ja sitä kautta treenaamaan.
1: Miten, tota, kun mietitään Shiraz Lanea, siellä on tosi paljon sellaista Ana Vilkkumaamaa flairia aina tota biiseissä. Ja sitten teidän esimerkiksi viimeisin cover-biisi, minkä tehnyt Eric Claptonin, tai siis Derek Andrew Dominosin Leila, joka on just passellisti ylisoitettu rumpalin näkökulmasta varsinkin. Niin välittyykö tällaista koskaan tuollaiseen sessiomusisointiin? Ja onko nämä sellaisia juttuja, että jos sinne heitetään biisin sekaan vähän sitä omaa flairia, niin sovitaanko siellä treenivaiheessa jo ennakkoon vai miten tämä toimii? No kyllä, kyllä
0: totta kai sessioissa niin... Sessioita on tietysti monenlaisia ja ne li- riippuu aina, aina ihan tapauskohtaisesti, että minkälaista musaa tehdään ja, ja mitä tässä nyt on niin tarkoitus lähteä soittamaan. voihan siellä hyvinkin olla, että, että bändiliideri, kuka hyvänsä onkaan, niin sanoo, että nyt muuten tässä spotissa go nuts, että pistä crazy settiä tuohon. Ja silloin on, okei, okay, laitetaan. Ja silloin on hyvä, hyvä tilanne myöskin käyttää sitä omaa luovuuttaa enemmän ja sitä omaa flairia nimenomaan, että tulee vähän niin lupa, Tietyllä tavalla, että tähän sä voisit laittaa sitä omaa maustetta, niin sitten laitetaan. Mutta ei sitä lähdetä niinku ehkä ehdottelemaan tieto, niitä niinku tietoisesti, että mihin mä nyt saan laittaa. Ei, se, se niinku laitetaan sitten, jos, jos tilanne, tilanne niin vaatii ja se sopii kaikille, niin, niin voi hyvin laittaa. Ainakin tuommoiset isommat linjat. Sitten ne pienet flare-jutut, ne voi olla niinku hyvinkin pieniä, jotka saattaa sitten itselle olla tärkeitä. Että soitetaanko vaikka tämmöinen legendaarinen niin sanottu Buggedof-Fish-filli, joka on yleensä kolme, kolme kättä ja yksi jalka, tukututu tuku, 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 filli, niin miten tämä orkestroidaan, että soitetaanko sinne oikea, vasen, oikea ja basari vai soitetaanko vaikka vasen, oikea, oikea basari. Nämä on semmoisia pieniä juttuja, miten sä toteutat jonkun tietyn fillin. Ja ne on sitten yleensä sitä, sitä kamaa kanssa, että ei, ei välttämättä sessio tilanteessa. Tilaaja tai muu bändi ympärillä niin kuin välttämättä välitä siitä, että miten sä sen tuotat. Se on niin kuin sinun oma päätös, että minkälaisen flairin sä siihen, minkä orkestraationsa siihen fillin laitat, kunhan se filli on sit niin kuin oikealla fiiliksellä tehty ja sopii siihen niin soppaan. Mutta oma bändin kanssa niin tietysti siinä mielessä vapaampi, että, että tota, kun se homma perustuu ja on alusta alkaen perustunut, kaikkien meidän viiden niin itseilmaisuun, että jokainen saa itseään ilmaista sillä tavalla, kuin parhaaksi näkee, niin sitten se niin kuin, tietyllä tavalla sitä, sitä ehkä myös haluaa tuodakin esiin. Et jos on vähänkin fiilistä, tähän mä voisin heittää jonkun oman flairin, niin sitä ehkä vähän helpommin lähtee tekemään. Kun sit taas sessioissa, missä sun tarkoitus ja sun rooli on soittaa sitä biisiä, niin et sinne väkisin tunge, tunge niitä niin kuin omia pikku kikkoja ja visioita, ellei sitten, niin kuin sanoin, niin jos pyydetään ja on fiilis, että tuohon tulee jonkunnäköinen rumpujuttu, että soita vaan, niin silloin, silloin voi soittaa. Mutta tuosta Leilasta, Leilasta vielä lisätäkseni sen verran, että, että se oli hieno hetki. Tuolla studiossa oltiin Lammaskallion audiolla Tuusulassa äänittämässä tota, meidän viimeisintä pitkäsoittoa. Ja tuottaja Juho Salaterä lähti yhdeksillaksi, tota, tai lähtee himaa ja jätti meille rekit päälle ja jäätiin äänittää biisiä ja sitten se sanoi siitä Leilasta, että, että tota, me mietittiin sinne studion mentäessä, että me tehdään siitä coveri, mutta me ei ollut päätetty niin kuin yhtään, minkälaista, tota, minkälaista versioa me lähdetään tekemään, että mikä se meidän niin kuin kulma siihen on. Ja se oli tuottaa idea, että pitäisikö tässä niin kuin tehdä semmoinen niin rumpu-ylisoittoversio. Että se olisi niin siisti että, että rummut soittaisi vähän niin ylikokoa. Ja sitten sitä lähdettiin lähestymään niin kuin siltä, siltä kantilta ja... Sitten tuli niinku oikeasti ihan niinku sairaan hyvä omanlainen versio, että se on oikeasti ihan niinku erilainen kuin alkupärinä. Ja meikäläisen tavoite siinä oli kunnioittaa suomalaista legendaa Sami Kuoppamäkeä. Esimerkiksi sen biisin alkufilli, niin täysi tribuutti Kings of Wallin Fire Coverin alkufilille, joka on rumpalien keskuudessa ihan äärimmäisen arvostettu alkufilmi. Ja niinku Kuoppis tietysti aivan mielletön virtuoosi aivan mielletön staili. Ja kaverikeltä mä oon sitten niinku, suoraan sanottuna pöllynyt aika monia jobseja ja käsijärjestyksiä ja kaikkea rytmiikkaa. Niin mä ihan, t- ihan tietoisesti pyrin tekemään siitä versiosta semmoisen, että vähän niin kuin, että jos, jos Sami Kuoppamäki soittaisi tämän, niin mitä se soittaisi. Ja
1: sillä tyylillä mä pyrin, pyrin soittaa se. Kuoppikselle kiitos kaikesta. Sami on, kuop, Kuoppiskin on erikoinen hahmo siinä mielessä, että teillä on varmaan jollain tasolla ainakin samanlainen filosofia. Hänkin soittanut Ellipsille hyvin tällaisista niinku progevoitoista musiikkia, sitten sen lisäksi Von Herzenbräder, Brothersilla ja näin edelleen, että varmaan sielläkin on jouduttu miettimään aika paljon sitä, että mikä tilaajan tarve niin sanotusti on. Ja näin. Joo, ja Kuoppamäkihan on tietysti tehnyt
0: ihan älyttömän paljon kaikkia teatterihommia ja paljon myös aikanaan oli, oli Samuli Edelmanin bändissä ja myöskin Tommi Läntisen bändissä, että soittanut niinku nimenomaan todella paljon erilaista musiikkia ja paljon soittanut semmoista musaa, just Kingston 2 on Brothers, kamaa, missä sitten rumpali pääsee aika oikeuksiinsa, ja saa soittaa paljon nuotteja, ja tykittää menemään. Mutta sitten myöskin kaveri on ihan raudaluja ammattilainen siinä, että sitten kun vedetään peruskomppia, niin se komppi istuu ja gruvaa, ja that's it, ja se vaan natsaa.
1: Jos vielä tota vähän puhuttaisiin tällaisesta elämästä, niin miten tuollaiseen rundiin valmistaudutaan? Mitä joutuu ottaa huomioon? Mitä mietitään? Mitä sinne lähtee mukaan? Kuka sun setin kasaa? Kuka ylipäänsä saa koskea sun asioihin? Vai onko se niin pyhä toimitus, että sitten täytyy olla joku kirjallinen ohje? Että näin? No
0: valmistautuminen rundiin tietysti on toi, mitä vähän mainitsin, että siinä tehdään muusikkona niin kuin yksilönä se perusduuni. Opetellaan ne biisit. Ja... Mitä mä tykkään tehdä ja mitä varmasti monet myöskin tekee on se, että sen lisäksi, että treenailee niitä studioversioita biiseistä, niin ihan lähtee omatoimisesti YouTubeen katsoa, että miten tämä artisti ja tämä tyyppi on soittanut livenä tätä biisiä. Että voiko siellä olla valmiiksi jotain semmoisia live-sovituksia, mistä en vielä itse tiedä, mutta mitkä todennäköisesti tulee sitten treeneissä esiin. Niin mä oon pyrkinyt, että mä otan tommosetkin haltuun jo etukäteen niin kuin itse. Sitten se on paljon helpompi sinne treeneihinkin mennä, mennä, jos siellä on tullut jotain tämmöistä live-sovitusta. Et kaikkeen tohon ei pysty valmistautumaan ja sitä varten ne bänditreenit onkin, että siellä tulee sitten kaikki live-sovitukset ja muut, muut niinku esille. Mutta kyllä on kaiken pystyy myös valmistautumaan itsenäisesti mahdollisimman hyvin. Et, et kaikki noin niinku, se, se, se ajankäytön käytöllinen niin työmäärä, niin se on mun mielestä vaan tärkeää, että menee vähän niin sen mailin, että jos saa settilistan, mikä pitää soittaa, niin ei tyydy siihen, että kuuntelee ja treenaani niin hyvin Spotifysta, vaan lähtee vaikka sitten katsoa sieltä YouTubesta, Toisko täällä joku live-versio, että olisiko tää jotain semmoista, mitä minä en vielä tiedä, mihin pitää ehkä valmistautua. Voi olla ihan älyttömän silleen aikaa säästävää sitten myöhemmässä vaiheessa, että on ton, tonkin asian niin tehnyt. Mutta sitten tietysti Yksilötreenin lisäksi rupeaa tulee ja niitä on sitä, X määrä. Ja treenataan se peruspaletti kasa ja ruvetaan lähteä keikkoille. Tommin viime kesäisessä kiertuessa niin oli ehkä ne viitiset treenit ja sitten lähdettiin vetämään festarikeikkoja. Ja siinä oli, olikin tiimissä niin kun, niin kun rundimanageria ja, ja tietysti ääniteknikoita ja muita, joilla voisi olla backlinerilla niin kun mahdollisuudet ehkä esimerkiksi just niin kuin sanoit, kasata mun rumpusettiä. Mutta tota, itse on kokenut, että ei mulla ole sillä tarvetta sitä, sitä toimenpidettä niin varsinaisesti ulkoistaa. Että kyllä mä itse mielellään kasa, kasaan ihan senkin takia, että sit mä tiedän, miten se rumpusetti on siellä niin päivästä toiseen. Sirasleinin kanssa meillä on se onnekas tilanne, että meillä on Laurilla meidän vakkari live-teknikkona hoitaa käytännössä backlinerin hommia, eli laitteistosta suuressa vastuussa niin hän on tällä hetkellä maailmassa semmonen ihminen, joka mun setin kyllä niin osaa kasata. Että hän tietää, miten mä sen tykkään laittaa. Että, että ei ole ketään toista, joka, joka sen osaisi kasata. Varmasti sen voisi opettaa kyllä, mutta en ole kokonut tarvetta, että, että sen voi itse tehdä ihan, ihan niin valla mainiosti. Ja sittenpä tietää, että itseensä voi syyttää, jos on jonkun haitsun jättänyt vähän liian kauas, kauas tai muuta, Tämäkin on ammattilaisen merkki. No. <laughs> voi, voi syytää itseänsä tarvittaessa. Kyllä, ja noihinkin on tietysti siis rumpusetin kasaamiseen on paljon, paljon semmoisia helpottavia keinoja. Et, et mulla on esimerkiksi rumpumatossa, tämä on ihan vanha, vanha kikka, että rumpumattoon teipeillä vähän niin kuin piirretään jokaisen telineen paikka ja laitetaan ne semmoiset tietyt merkit sinne, että mihin tulee mikäkin rumpu ja mihin, mihin tulee mikäkin teline. Niin sehän auttaa jo mua itseäkin siinä kasaamisessa, vaikka mä sen osaan kasata ja vaikka mä oon sen kasannut tuhat kertaa. Niin silloin kun ne on ne merkit siinä
2: lattias, niin eipä hän miettiä. Ja sitten se on illasta toiseen aina samalla tavalla. Pystyykö toisen sulle kasaamalla setille soittaa tai pystyykö toisen setille soittamaan? Me esimerkiksi edellisen kerran kun olit täällä, niin tota, puhuttiin Popedasta ja Popedan kanssa soittamisesta. eiks laku aika pitkä kaveri? Ja no. sä saat taas tuommoinen suurin piirtein saman mittainen kuin minä, eli jotain 180 ehkä suunnilleen. Niin tuleeko tuommoisesta niin jotain dimensioeroja, koska sä kuitenkin soitit lakun setillä sen yhden biisin lopetan kanssa viime kesänä? Onko se tot...
0: vaikeaa? No totta kai jokaisella, jokaisella rumpalilla on oma tyylinsä oikeastaan kasata se setti, ja ne voi, voi niinku... Kuin... Erota toisistaan hyvinkin paljon, että missä tykkää pitää sitä krässiä ja missä tykkää, kuinka korkealla virveli on. jo ihan se, että esimerkiksi Laku just istuu ihan todella, todella matalalla. Lakulla on vielä hyvä story siinä, että silloin kun hän on eka rumpusettinsä saanut tuonne tota autotalliinsa, niin ei, ei tajunnut ostaa tota rumpupenkkiä. Rumpusetti oli, mutta ei ollut rumpupenkkiä, niin oliko se sitten Laku-isä laittanut tota yhden tämmöisen kaljakori. Ja sille että istuppa siinä, vai olisiko niitä ollut kaksi, mutta kuitenkin tota, kaljakorin päällä istuja ja soitti. Ja siitä jäi lakullekin ikuinen staili istua niin todella, todella matalalla. Ja se on esimerkiksi lakulla semmoinen selkeä ero ehkä tämmöiseen muihin, muihin tota, rumpaleihin. Ainakin suurin osa muista ei ihan niin matalalle istu. Ja tämä tietysti vaikuttaa siihen perusergonomiaan. Aika paljonkin, että millä korkeudella se penkki on ja ja sitten tietysti siinä vaiheessa, niin jos sun penkki on matala ja symbaalit on korkealla, niin se se etäisyys niistä symbaaleista alkaa olla aika iso. Tämä vaikuttaa siihen perussoittoergonomiaan totta kai, mutta... Kyllä mä oon myös sitä mieltä, että sit jos sä oot ikään kuin hyvä soittamaan ja sulla on se instrumentin perusteet hallussa, niin sä pystyt diilaamaan noiden pienten asioiden kanssa. Et jos se on erilainen kuin se sun oma setti, mihin sä oot tottunut, niin kyllä sä, kyllä sä niinku pystyt sen handlaamaan. Et se on välillä myös asennekysymys, että ei lähde liikaa diivaile ja miettiä sitä, että toi on nyt vähän väärässä paikassa ja toi on nyt tolleen ja mä oon tottunut erilaiseen. Antaa vaan mennä ja... Vähän niin kuin tietoisestikin hakee sitä. Mä ainakin tietoisesti välillä pyrin myöskin soittaa paljon erilaisilla seteillä. Ihan sen soundin vuoksi ja sitten myöskin se asettelun vuoksi. Et joskus ne niin kuin ihan eriskummalliset asettelut, että on vaikka ihan eri määrä tomeja ja ne on ihan eri kulmassa ja ihan eri tavalla kuin mulla normaalisti, niin ne saattaa jopa tuoda semmoisia luovia ratkaisuja, että sä soitat vähän niin kuin eri tavalla ja eri estetiikalla niin ne saattaa olla jopa semmoisia niinku hyviä juttuja luovan soiton kannalta, että sä kokeilet paljon erilaisia asetteluja. Ja soitat, välillä istut tosi matalalla, välillä tosi korkealla, vaikuttaa siihen, miten sä sitä instrumenttia niinku hallinnoit. Saattaa parantaa ja sieltä saattaa löytää semmoisia niinku kivoja, kikkoja, ihan vaan vahingossa, koska se setti on nyt tosi erilailla. Niin Pidän sitä periaatteessa positiivisena asiana, että kokeilisi ja soittaisi mahdollisimman monella eri niinku
2: setupilla – ja erilaisilla asetteluilla. Kenellä on sun mielestä hämmentävin setup, minkä sä oot tähän mennessä nähnyt tai päässyt ehkä koittamaan? Hämmentävin
0: setup. No tulee mieleen, tulee mieleen yksi keikka. Tää on varmaan viitisen vuotta sitten. Iron Maidenilla oli, oli tota hämeellinnassa
1: keikka. Miten kaikki palautuu aina Iron Maideniin? <tortti> Iron, <tortti> on Iron kaikkeen... Maiden on
0: vastaus
2: <tortti>
1: Kyllä, kyllä.
0: Uskomatonta. Se on kaikkeen. Se on perimäinen kysymys, mutta se on myös vastaus. Mhm. Tota, oli siellä <laughs> Hämeellinnassa. <laughs> jatka, jatka vaan. Jatka vaan. Meidenillä oli Hämeellinnassa keikka ja Siras buukattiin sinne niin kuin, sinne etkoalueelle. Siellähän on se iso, mikä se onkaan se iso tapahtumapuisto. Kantola. Kantola, tapahtumapuisto, kyllä. Puisto, Just näin. Niin siinä jossain huudeilla oli tämmöinen vähän niin etkoalue. Pienet niin kuin, Viha-bileet meiningillä, missä, missä tota jengi pystyi tulee aloittelemaan ja sinne oli tietysti buukattu Iron Maiden Tribuuttibändi soittamaan sinne etkoille. Mutta me soitettiin myös Iron Maiden Tribuuttibändin kanssa. En muista, soititteko ennen vai jälkeen vai miten se oli. Mutta ennen meidän keikkaa joka tapauksessa ja se meidän homma oli siinä hyvin vahvasti läsnä koko ajan. Ja mun oli tarkoitus sitten soittaa tällä meidän Tribuuttibändin rumpalin rumpusetillä. Ja sillähän niin kuin vannoutuneella meidän fanilla kuuluu olla, niin silloin oli aika identtinen setti kuin Nico McBrainillä. Ja Nico McBrainillähän on aika, aika tota, iso setti ja runsas määrä niitä tomeja ja ne on syviä ja isoja ne kaikki rummut, joten se on ihan täysin omanlaisensa se settiasettelu. Ja sillä sitten käytännössä piti se setti soittaa ja... Ei se mitään, se meni hyvin, mutta kyllä se kieltämättä oli niin kuin aika erilaista, kun niitä oli neljä ja kaksi lattia Tomi ja Raidi on todella korkealla. Ja se oli niin kuin täysin eri estetiikkaa, mitä mulla on niin kuin mm. settiasettelussa. Mutta mut semmoinen positiivinen haaste mun mielestä tommosessakin, että suhtautuu siihen, että okei, no tänään mä sitten itse asiassa tietoisesti soitankin vähän eri tavalla, koska tämä setti on erilainen. Että ei lähde niin repiippelihousujan tai jännittämään sitä, kun tämä on eri tavalla, vaan suhtautuu siihen, hei, tämä nyt sitten kuulostaakin vähän erilaista. Ehkä mä tänään yritän olla vähän niin McGrane.
1: <tos>
2: aivan, aivan. Itse asiassa, itse asiassa tähän liittyen, niin Kai Hahto on yhdessä tota, meidän niin paljonkin liittyvässä podissa sanonut, että nimenomaan tuolla samalla Hämeenlinna keikalla, niin tota, kävi itse istumassa Nikon setin takana siinä jonkun vaihdoaikana ja sanoi, että onhan se Onhan se massiivinen, massiivinen systeemi, mikä sillä on että ei pystyy soittamaan mutta on se, on se kyllä hieno. Joo just näin. Että se on kyllä just jokaisella on niin omat
1: omat dimensionsa siinä ja omat asetelmansa. Nico McBrainin sielu jollain tavalla <gülüyor> juurtui osaksi omaasi. Lähitkö laskemaan biisejä esimerkiksi Mölisemällä omituisesti tai jotain vastaavaa. Ihan, ihan niin
0: pitkälle vienyt, vieny, kyllä mä luulen että mä muutama fillin heitin silleen Nico McBrain tyyliin. Pru, pru, pru. Juuri näkö, sillä on noita tommosia huoksu tokkiä sieltä pikku <tum> <Tommoisia tum> <pitkiä. tum> Niin, kyllä mä luulen, että mä saatoin vahingossa jonkun tommosen sinne liekittää. En tiedä, mitä bändikaverit oli mieltä. Tuskin tykkäsi, mutta
1: <tosikin> oli pakko. Sulkeakseni luupin. No, tällä kertaa se ei tapahdu mitenkään innovatiivisesti tai kuvitellut, nokkelasti, vaan haluan vaan kiittää sinua, Ana Vilkkumaa, että saavuit jälleen puhumaan kanssamme asioista. Aivan loistavaa. Tervetuloa toistekin. Ilo oli mun puolella. hyvä jätket.
2: Kuuntelit Äänialto-liikettä, joka on Synkooppilehden päätoimittajien puheohjelma. Palautetta ja muita terveisiä meille voi laittaa Facebookissa, Instagramissa tai suoraan sähköpostilla osoitteeseen äänialto-liike at voi lukea osoitteessa issu.com synkoppi Ja tässä vaiheessa kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen.